0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Hab ich da richtig gehört? Hat da wohl der eine oder andere ausgerufen, als er damals in den 70er Jahren den Vergleich hörte? Unsere deutschen Hühner legen ihre Eier in einer Art KZ-Haltung das gute deutsche Frühstücksei, das allmorgendlich aus der Legebatterie auf den Tisch kommt. Ein KZ-Ei? Unfassbar. Und das auch noch aus dem Mund eines Mannes, dem man solche Ausbrüche schon mal gar nicht zutraute. Befasste der nette ältere Herr mit weißem Haar und dicker Brille sich sonst doch mit süßen kleinen Tapirkindern aus dem Frankfurter Zoo oder der Gepardin Schieta, die damals jedes Kind zu Hause zum Knuddeln haben wollte, »Ja, eben dieser Bernhard Gschimek, der jede Sendung mit »Meine lieben Freunde« begann, sprach nun so von unseren Frühstückseiern. »Meine lieben Freunde, die Eier, die ihr da esst, stammen aus KZs.« »Nein, das darf nicht sein.« »Doch, durfte es schon.« So zumindest urteilte das Oberlandesgericht Düsseldorf am 26. Mai 1976 über Gschimeks Ausdruck. Der Stammvater aller Steinläuse durfte weiterhin den noch heute beliebten Vergleich zwischen Legebatterien und den nationalsozialistischen Konzentrationslagern benutzen. Dabei war das zu einer Zeit, in der diese Vergleiche bereits als unangemessen und unhaltbar angesehen wurden. War bis Anfang der 60er Jahre jeder politische Gegner in Ost und West gerne mal ein KZ-Wärter, so bildete sich seit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess Mitte der 60er Jahre die Übereinkunft heraus, die Verbrechen, die in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern begangen wurden, sind unvergleichbar. Wer sich nicht dran hielt, wurde gern schon mal zum Rücktritt aufgefordert. Entgleisung, unzumutbar. Das hielt Helmut Kohl allerdings nicht davon ab, im Wahlkampf 1986 davon zu sprechen, die DDR hielte politische Gegner in Konzentrationslagern gefangen. Als ihn die Opposition dafür am Wickel hatte, antworteten seine Parteigenossen, die SPD sei auch nicht besser. Der große Willy Brandt habe ja selbst 1961 zum Bau der Mauer von Ulbrichts Mammut-KZ gesprochen. Da ist einfach nichts zu machen. KZ- und Auschwitz-Vergleiche erregen immer wieder die Öffentlichkeit und sichern dem Urheber des Vergleichs Aufsehen in der Presse. Es läuft wie eh und je. Man vergleicht zum Beispiel die Antibabypille oder die Abtreibung mit Selektion und Auschwitz. Daraufhin empören sich politische Gegner und Kommentatoren. Schamlos, der Vergleich muss zurückgenommen werden. Außerdem Rücktritt. So geht es breit durch die Presse und schon ist das Ziel erreicht. Eine Woche später ist der ganze Aufruhr vergessen und alles geht weiter wie bisher, bis der Nächste von KZs und Auschwitz schwadroniert. So funktionierte es auch bei Gschimek. Und so funktionierte es 2004, als die Tierrechtsorganisation PETA eine Kampagne startete mit dem Titel »Der Holocaust auf ihrem Teller«. Doch die PETA hatte weniger Glück damit als einstmals der beliebte Fernsehtierpapa Gschimek, von ihren acht Plakaten, die etwa halb verhungerte Häftlinge neben einem ausgemergelten Kalb oder zerzausten Huhn darstellten, durfte in Deutschland nur eins gezeigt werden. Doch das Ziel der Kampagne war erreicht. Und wer sich die Originalplakate ansehen wollte, konnte das ja im Internet, denn in anderen Ländern ist man mit KZ-Vergleichen nicht so strikt. Doch seit einigen Jahren sind Vergleiche mit den Gräueltaten der NS-Zeit nicht mehr so en vogue. Die inflationäre Verwendung der Wörter Auschwitz und KZ und die Stereotypen-Proteste darauf haben zum Abstumpfen geführt. Wer heute gegen die alte DDR polemisieren will, der redet nicht mehr von Ulbrichts Mammut-KZ, sondern nennt das Kind gleich beim Namen und spricht von Stasi-Methoden. Das scheint in den letzten Jahren besser zu wirken. Das war das Kalenderblatt, heute von Markus Mähner. Es las Johannes Hitzelberger.